0: Isso tem, tem me ajudado e é, é um aprendizado diário. Uhum, é, apesar uhum. de, de não ser mais um menino de 10 anos, ah, mas a não. gente aprende todo dia e continua aprendendo. É, com certeza. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando hoje a gravação de mais um Nosso Legado. Né? Esse programa que a gente tem feito aí semanalmente, distribuído para os nossos amigos internos, aí, acaba saindo da, da nossa área de atuação e só Deus sabe onde que vai parar. Né? Outro dia eu estava vendo as estatísticas aí e tinha vídeo sendo que até em Porto, Porto Rico. Né? Muito legal, Vai saber quem escutou um podcast nosso em Porto Rico. Tinha nos Estados Unidos também, tinha um em Porto Rico, dois nos Estados Unidos e o resto tudo por aqui mesmo. Mas hoje estamos aqui com Marcelo Marques, né? nosso Head de pós-venda da Curumai Osaka, Tá que vai estar batendo um papo com a gente aqui hoje, contando um pouquinho dessa
0: construção do legado, né, Xará? É isso aí, Marcelo. É, agradeço a oportunidade. É, como como já foi dito várias vezes, né, parabenizo grandemente aí pela iniciativa. Isso é, faz a gente estar tá mais próximo né, da, das equipes, das pessoas. e É um projeto fenomenal, fantástico, é. muito legal mesmo.
1: Que legal, Chará. Obrigado. Obrigado você. Obrigado também a todos que têm acompanhado a gente aí nesse, nesse programa semanal que a gente tem feito e contando um pouquinho da nossa história, né? levando a todos aí. E agora, a partir desse edição, Chará, a gente está lançando uma novidade de um podcast que vai ser o um podcast de gente que faz. Vai ser é, mensagens curtas que o próprio pessoal do dia a dia lá embaixo vai estar tá contando. Né? Uma grande venda que fez, uma, uma um processo diferente que ele acabou mudando e que fez a diferença no dia a dia dele ou da empresa, ou de outra pessoa, ou de um cliente. Então a gente vai estar divulgando isso aí. Então já deixo aqui, quem tiver, quem quiser mandar para cá uma mensagem para a gente via WhatsApp pode mandar para 027 99788 5952 Esse é o nosso WhatsApp da comunicação. A gente vai estar selecionando isso, vamos estar construindo um podcast onde a turma que trabalha com a gente vai estar tá contando um pouquinho dessas histórias para a gente estar tá divulgando de uma forma muito rápida, Xará. Então você vai estar tá inaugurando isso aí para a gente.
0: É, mais, mais um orgulho e eu acho que isso vai ser, vai ser muito legal para as equipes porque aumenta muito o, o sentimento de pertencimento. Né? O, a, o pessoal da, da ponta poder contar as experiências, poder contar as dores, o dia a dia. Acho que isso vai causar um impacto bem positivo na é. turma. E
1: tem muita vitória, né? Assim, Sim. A gente é... Eu fico pensando, igual a gente estava falando aqui, o pessoal lá de Barbacena. Sabe? Eu não vou conseguir saber o nome do cara de Barbacena, que toca Barbacena, ou do mecânico, o cara da recepção, mas eu tenho certeza que o cara está lá defendendo a gente. É hum. muita história legal. Estou pegando Barbacena, mas qualquer uma das nossas, sei lá, eu perco 55, 56 pontos hum. de atendimento que a gente tem espalhado aí.
0: Juntando... Na divisão comércio é, é muita gente. É muita gente, né? Eu fico falando, pouco cai, aquele
1: camarada lá de Telema com o Borba, o cara lá de Colatina, Linhares, a gente tem. É,
0: chanchere,
1: chanchere.
0: é. Chapecó. É tudo longe, é, gente aberta. É. É, muito a bacana, mim. muito é. bacana.
1: E gente que tem feito uma história muito legal, né, Xará? Sempre, sempre. É. Mas nós estamos aqui hoje, Xará, para a gente falar de você. né Você contar é. um pouquinho da sua história, desse legado que você vem construindo aqui junto com a gente, né que muito nos orgulha. É muito bom, a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui, Estava me contando um tanto de história sua, que já me deixou super curioso. Então, vamos estar tá dividindo aqui. Tem uma outra curiosidade também,
0: que crescemos juntos no mesmo bairro, né? Foi. É, descobrimos depois, mas as, as épocas coincidiram, né? É. É, amigos em comum, né? Conhecemos é. pessoas, pessoas em comum e é, são... são... É.
1: Coincidências
0: muito legais. É muito que a gente
1: Jogamos bola na mesma rua, rua lisa, né? Na rua lisa, no areal. No lá. areal, soltamos pipa. Ei. Mas me conta aqui, Xara, hoje você é o nosso head de pós-venda da Curumá e Osaka. Isso. São quantas lojas que a gente tem, Xara?
0: São 26
1: lojas. 26 lojas
0: é. são. De só Toyota, 26, né? São é, Espírito Santo, Leste de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e a regional da Grande BH, que engloba Contagem e Sete Lagoas. É a nossa vocação, né? Evoluir é
1: sempre. E eu falo, né? Assim, a gente evoluindo as pessoas, a gente cresce. Sem dúvida. A gente Sem crescendo, dúvida. as pessoas evoluem. Então, Sem não sei dúvida. se quer é. aquela história que nasceu primeiro foi o ovo, a galinha, né? <risos> é, é. Muito bom. E me fala um pouquinho da, da do que, que é essa central de pós-venda, é Só para o pessoal ter uma noção, né? É, o que, que é o tamanho dessa central de pós-vendas aí? Tá? Fala para mim, assim, quantas passagens de veículo passa por mês né, em nossas oficinas? Assim? Me dá uma dimensão aí nessas que você é responsável. É, que você A gente tem hoje ali.
0: passagens gerais na, na, em todas as lojas de Kurumai, Osaka, aproximadamente 9 mil veículos. É, e a central de pós-venda é, uma, é, uma, é uma, uma estrutura de... De apoio às operações, ela cuida da parte estratégica, da uhum. parte de, de controle de custos, de despesas, é, é, a escolha né, de gestores e demais membros da equipe. Uhum. É dividido em sete núcleos de atuação. Nós temos a central de é, relacionamento, agendamento e pesquisa do, dos clientes, é, onde começa a porta de entrada do, do, do atendimento, é, o primeiro contato nosso uhum. com o cliente. Nós temos a coordenadoria de serviço, que cuida da parte dos indicadores de qualidade e dos atendimentos na recepção, das perform da performance dos consultores. É, nós temos a coordenadoria de peças, uhum. é, que cuida da parte é, administrativa, sistema, controle de custo, compra de, de itens é, é, que são genuínos e os homologados, né, pela pela Toyota. Nós temos a coordenadoria de funilaria e pintura. Uhum. Nós temos hoje a operação centralizada na Serra em contagem, é bem bem volumosa, né, dá bastante serviço e nós temos a coordenadoria que cuida disso. Nós temos a coordenadoria de, de, de varejo uhum. é, e atacado em vendas de peça balcão, uhum. que é centralizada numa numa como se fosse uma mini-central né? lá em Belo Horizonte, o Telepeças bem uhum. robusto, é na, na loja da Pampulha. Nós temos a Coordenadoria Técnica, uhum. que é responsável pela parte de treinamento, de contratação dos técnicos, dos indicadores de qualidade de reparo. Uhum. É, a Coordenadoria de Serviços cuida dos indicadores de satisfação dos clientes e a Coordenadoria Técnica cuida dos indicadores de qualidade de reparo. Uhum. Reparo o feito certo da primeira vez, no tempo programado. É, nós temos a coordenadoria de garantia. A operação de garantia é uma operação complexa, uhum. que se você perde ali a mão, o prejuízo é muito grande. Então, nós temos hoje uma, coordenadora, uma coordenadoria que cuida dessa parte de garantia, uhum. comunicação com a Toyota e tudo uhum. mais. E temos a coordenadoria de acessórios, que aí é comercialização, treinamento, instalação. Eu contei. Aqui são, são sete, coordenadores. São sete é. núcleos, exatamente. Sete. Uhum.
1: Sete. Quem que são? Fala o nome dos coordenadores.
0: Na central, a Fernanda, central de relacionamento Fernanda. Uhum. a Fernanda. A coordenadora de serviço, João Luiz. Uhum. Coordenador de peças e funilaria e pintura, Ricardo Mozini. A coordenadora de garantia, a Adriana.
1: Uhum.
0: Coordenador técnico, Paulo. Uhum. Coordenador de é, atacado, atendimento a, a frotistas, grandes clientes, o Ailton Catarino e o coordenador de acessórios, o Michael.
1: Uhum. É um time, né? É um
0: time muito bom. Eu, o time herdado, né? Quando é. eu cheguei, o time já estava todo aí, com exceção do João, que veio uhum. um pouco depois. Uhum. Mas é um time que, que, que é, é a.. É a eu chamo de, dos Galácticos, né? Eu lembro <risos> daquele time do, do Real Madrid. Uhum da época do Zidane, lá da turma toda, e para mim, esse time da Central é o, é o, que, é o melhor em cada área, uhum. é o que nós temos de melhor em cada área, uhum. eles são muito engajados, comprometidos, é, é, sintonizados, uhum. o, o trabalho flui muito bacana com, com, com a o acompanhamento e a, e a gestão deles. Tá? Eu fico Muito impressionado
1: bom. assim. Você falou que são 9 mil carros que passam por mês. Aproximadamente 9 mil. Se a gente dividir assim, vamos fazer uma conta simples, por exemplo, 20, né, um mês de 20 dias aí, que é um pouquinho mais, mas vai dar mais ou menos uns 450 carros por dia. Por dia. Você imaginar que entram 450 carros. E saem 450 carros é de, passagem de águas, né? Né? por dia. Então você alocar mecânico, você requisitar a peça, você abrir o OS, você fazer os procedimentos que tem que ser feito para garantir, para você registrar as revisões ali, você mandar essa documentação para a fábrica, é. né? fazer todo esse cálculo. Isso aí, né? sem, é. e, e isso é assim, e a coisa flui. A coisa flui muito bem, porque não chega para gente aqui problemas de reclamação, cliente, insatisfação. Porque assim, eu tenho... Eu vim da área de pós-venda também, né? Okay. Tá? Sim, sim. Trabalhei lá, comecei na área de pós-venda e sempre enxerguei que o pós-venda é a nossa pré-venda. Para mim, a venda começa no chamado de pós-venda, né? Atende mal um cliente ali, trate mal um cliente, você perde o cliente. Sim. Você não vai perder aquela troca de hora, aquela revisão. Você perde um cliente da marca. O né? cara vai, muda de marca.
0: É, a... a... A experiência do cliente com a área comercial, ela é muito mais breve do que com pós-venda. Pós-venda a gente tem aí pelo menos o período da garantia, né? Digamos uhum. assim. Que eram três anos, aí agora a partir do. Do início do ano passado, até Toyota ampliou para cinco anos. Uhum. Então, nós temos aí uma experiência, o cliente tem uma experiência conosco uhum. que é muito maior. Então, a chance de ter os, os famigerados pontos de fricção né, uhum. Uhum. é muito grande.
1: Uhum.
0: Então, a gente trabalha o, o objetivo principal. A gente sabe que a gente tem meta, a gente tem indicador, a gente tem objetivos para entregar, para cumprir. Mas a gente sabe que o objetivo principal é mitigar o máximo possível esses pontos de fricção, uhum. que é o que você falou de uma forma muito assertiva, se o cliente compra um carro uhum. e a experiência dele não é boa, uhum. provavelmente ele não vai trocar o carro por um outro carro da nossa marca, uhum. ele vai buscar uma experiência melhor numa outra marca e com isso a gente perde o cliente.
1: É. Eu fico pensando assim, naquele camarada que projetou o carro, seja lá na, na a origem da marca que seja, que seja de Toyota, que seja de Jeep, que seja de Mercedes, né? Então nós estamos falando do camarada no Japão, na Alemanha Sim. ou nos Estados Unidos em algum lugar no mundo aí. É aquele camarada que está lá trabalhando para desenvolver um design, para desenvolver uma peça que tenha um pouco mais robusta, que tem que, que, que trabalhe melhor. Ele perde o trabalho dele se você não atender bem o um cliente aqui. Sim. É aqui na nossa
0: oficina. Passa aqui. sem vão. Passa sem assim, vão, é muito louco isso, né? E, e uma coisa que eu acho engraçada, as pessoas que estão de fora, às vezes têm um pensamento da seguinte forma, aqui no Espírito Santo nós somos Corumar, né? Todas as lojas da Toyota do Espírito Santo são Corumar. Quem está uhum. de fora pensa o seguinte, ah, é muito mais fácil porque não tem concorrente. Uhum. Eu, eu acho, eu penso exatamente o contrário. Se um cliente é mal atendido aqui em Vitória, ou lá em Vila Velha, ou lá em Linhares, ou lá em Cachoeiro, ele pensa assim, poxa, não adianta eu ir para outra loja, que uhum. é a mesma coisa. Uhum. Aí é que ele vai mudar de marca mesmo. É, é. Então uhum. a chance da a gente perder o um cliente não atendendo uhum. bem é muito maior uhum. numa praça como o Espírito Santo, monoatendida, uhum. do que numa que tem a concorrência. Então é. É o, o, a preocupação com o cliente, com a satisfação, é redobrada. Uhum. Isso é o que a gente... Todas as reuniões, todos os encontros, todas as visitas nas lojas que a gente faz... É o ponto principal de, de, uhum. de, de informação, de, de solicitação para o uhum. gestor para ele cuidar disso, porque a gente sabe que é o que faz o negócio funcionar. Verdade. Né? Você
1: tem quantas pessoas no seu time, Xará?
0: Porque é. são 20 gestores. <risos> uhum. Aí depois aí você abrindo mais abaixo os consultores, técnicos, administrativo, o uhum. pessoal de peças. Uhum. Pessoal de acessórios. Pessoas aqui para
1: confirmar uma promessa que a gente faz quando faz a venda do carro.
0: Exatamente. A equipe é muita gente e é, tem aquela, aquela, aquele desafio de padronizar, né? uhum. de você tornar todo mundo na mesma página, colocar todo mundo na mesma página, todo mundo na mesma sintonia, todo mundo se sentindo... É, pertencente ao negócio da mesma forma, uhum. mas é, é muito satisfatório porque, como você falou, né, a gente vê o resultado acontecendo, a gente vê a satisfação, uhum. a gente vê o um cliente Toyota, o um cliente Curumá feliz voltando para trocar carro, indicando gente para comprar carro. Então, isso é, essa é uma sensação muito boa. É muito legal. E muita responsabilidade, né? Não. Porque sabendo que a gente tem é. esse monte de gente abaixo... Eu já fico, abaixo, é,
1: já fico feliz nesse né, bate-papo nosso, a gente ver assim, essa constatação, né, Xará? Esse trabalho né, sendo feito com tanta maestria, com tantas pessoas, tantas coordenações, nós falamos. Ó, são sete coordenações, 20 gestores... Ao todo 700 pessoas Atendendo 450 Em média, isso aí Pessoas aqui, não estamos atendendo 700, é, 450 carros, perdão 450 veículos, não Nós estamos atendendo 450 Em tese famílias, pessoas que né, Tem uma expectativa Que usa aquele bem ali para se locomover Para trabalhar, diversas coisas aí Acontecem
0: com o carro É isso mesmo
1: É uma bela, Um belo legado que está sendo construído que bom, Xero. Amém.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado. E, assim, é, é claro que é, isso só acontece por conta da estrutura que a empresa uhum. nos dá para trabalhar e por causa da confiança né? sua, é, do Felipe, do, da, da diretoria como um todo. Né? Uhum. É, o Rígio sempre muito presente com a gente, muito sempre presente, muito junto. Uhum. Então, se não fosse essa confiança, essa, essa ajuda, né? esse, esse amparo, essa sustentação, é, seria mais difícil. A gente consegue Juntos somos mais
1: fortes sempre, e sempre. vamos mais longe, né? Sempre, é, sempre. Todo mundo junto aí?
0: Só é assim porque a gente tem todo esse apoio. Uhum. Fica mais fácil, fica mais leve o, o fardo. Que bacana, Tchera. Que bacana, muito legal. Mas me conta aqui, me fala um pouquinho da
1: sua história. Como é que você chegou aqui, Da onde que você é. veio? Eu queria saber lá onde você nasceu, né? Como é que foi isso? Já passou aqui baiano, já passou paulista, já passou mineiro, já passou capixaba... E você, De Onde que você nasceu? Como é que
0: é? Eu sou carioca. Eu ah, aí, nasci no Rio de Janeiro, na, na capital mesmo, mas eu vim para cá, pro Espírito Santo, pequenininho, com, com seis anos. Uhum. Carioca, é, então? Carioca. Uhum. Eu, eu fui criado por um casal que criou a minha mãe. Eles não uhum. tiveram filhos, criaram a uhum. minha mãe. E aí depois minha mãe, no período que precisou trabalhar, e uhum. turbulência lá com meu pai, eu acabei ficando com esse uhum. casal. Eles, Como não tiveram filhos, uhum eles me criaram e ah, quando a tá gente assim. veio quando eles vieram morar no Espírito Santo
1: uhum.
0: é, é, perguntaram para o meu pai a minha mãe se eu poderia continuar com eles e e aí eu vim com eles para cá uhum, uhum. E eu você mandou
1: para onde que, que onde você veio
0: eu fui direto para o Conjunto Barcelos. Ah, tá a, a uhum. irmã a irmã da minha avó ela já morava no conjunto uhum. e aí foi colocada a, a, a venda uma casa do lado da casa dela minha uhum. avó comprou essa casa uhum. Eu já vim morar direto uhum. no... Como Rio é que era é o nome salvou? Era, a gente chamava aqui no Brasil de Fritz, mas uhum. o nome, ele era alemão, uhum. o, o nome era Friedrich. Friedrich. Uhum. Friedrich. <risos> Friedrich que é o sobrenome. Uhum. Uhum. E ele era funcionário da Bayer, do Brasil. Tá. Quando ele aposentou, uhum. aí a gente veio...
1: E você aprendeu a falar alemão?
0: Eu aprendi a falar alemão, assim, eu, eu tenho algumas lembranças, mas quando ele morreu, eu tinha uhum. 10 anos. Ah, tá, tá. Uhum. E minha avó ficou muito triste, muito, muito deprimida. Sentida, né? Uhum. Ela nunca mais falou alemão na vida, nem comigo. Uhum. Então, aí por isso, acabou, assim, eu, uhum. acabou se perdendo.
1: Ficou só né, o Chucrutes. <risos> é.
0: <risos> é. O, o, algumas palavras, assim, eu, eu... Às vezes eu escuto algumas palavras uhum, em uhum. alemão e aí eu, 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 eu lembro, assim, lá no inconsciente aquela uhum. familiaridade, né, uh -huh, De já uh -huh. ter escutado a, uh -huh. o sotaque, a pronúncia. Mas, assim, longe de, de falar, de conversar, muito longe disso. Uh -huh. Mas ele, eu, eu acabei perdendo porque quando ele faleceu ela, ela ficou... Ficou sentido, muito, né? é. muito. E aí uhum. a gente acabou perdendo isso. Uhum. E eu, aí depois, eu, eu lembro que meu avô tinha. Um, tinha minha, minha paixão por, por automóvel né? começou. Uhum. Meu avô tinha um Fusca. Uhum. É, ele foi o primeiro dono, comprou o um Fusca novo. E quando a gente veio morar no conjunto, ali em frente ao conjunto, na Lindenberg, tinha a concessionária da Volkswagen. Uhum. Uhum. Que ela chamava Viva Automóveis. Viva. Uhum. E eu lembro eu, com 6, 7 anos, até os 10 anos. Toda vez que meu avô levava o carro lá, eu ia com ele, uhum. ia na oficina. E eu sempre fui apaixonado por carro, sempre. Uhum. Eu era daqueles meninos que tinham um autorama, que desmontava, trocava a carenagem de um para o outro, ah. tirava a rodinha do, do uhum. carrinho, e trocava o pneu, e uhum. mexia, botava o motor. Eu sempre fui apaixonado. Uhum. E aí, eu, quando eu, depois que eu cresci, que eu comecei a dirigir, eu, eu passei a levar o, o nosso carro, o Fusca continuou com a gente, uhum. lá eu e a minha avó. Uhum. E aí eu sempre perturbava lá o gerente, o Edilson, falou, oh, eu, quando eu crescer, quando eu estiver mais velho, eu quero uh -huh. trabalhar aqui, eu quero uh -huh. trabalhar aqui. Só que ele nunca levou muito a sério, o cara era pequeno, mas aí uh -huh. 18, 19, ele falou, oh, fiz 18, o cara vinha, mas não tem vaga, vai. e aí eu perturbei a cabeça dele até um dia que ele me uh -huh. chamou, falou assim, você quer trabalhar aqui? tem uma vaga aí para você.
1: Ah, que legal. Uh -huh.
0: entrei como aprendiz, uh -huh. nem tinha essa função na empresa, aprendiz de assistência técnica. Aí eu passei pela garantia, passei pela recepção, passei pela apontadoria, pela programação hum. de serviço, pelo escritório da oficina, faturamento, passei por todas as áreas. Uhum. Fez um e programa, é... treinei então. Completamente de <risos> um ano. E aí uhum. quando eu estava com um ano e um mês, eu fui promovido a consultor de serviço.
1: Aham, uhum. atendendo os clientes lá.
0: Isso lá em 1996. Tá. Uhum. Aí é que começa a minha história com o Grupo Agra Branca. Uhum. Não foi há sete anos o tempo que eu vou fazer aqui. Aham. Uhum. O, eu, eu, como consultor de serviço, eu fui designado para atender duas pessoas, dois personagens uhum. ilustres do, da sociedade Capixaba, que uhum. eram o senhor Ailmer e o senhor Vander Lá em Vila Velha? Lá em Vila Velha, eles tinham tinha lá o, o Passat Variant.
1: Tá, lembro. E lembro, aí uh -huh. eles
0: levavam os carros lá para fazer a revisão e eu fui o consultor de serviço designado para atendê-los. Então toda vez que eles iam. Então eu conheci o Grupo Paga <risos> Branca lá em 96. Já lidava então com o seu Ailma, doutor Nilton? Já. Eu lembro dos dois, eu, eu lembro que o, o carro do, do seu Ailma era uma variante vinho, uh -huh. aquela vermelha o Bordeaux, né? Uh -huh, uh -huh. E ele sempre ia lá, sempre muito educado, muito, era muito legal. Aí, uns anos depois, eu, a, o grupo é, adquiriu uma concessionária da Chrysler, Chrysler uhum. Dodge Jeep, aí, que ficava é. na Serra, funcionava tá. na Serra, ali onde é a Pódium hoje. Sei. Aí eu fui promovido para gestor, foi a minha primeira experiência como gestor. Ia fazer...
1: Mas é o grupo Viva o que você MX, trabalhava, né? É o grupo ah, Max, foi aí, Max. isso aí. Ah, tá. Aí
0: Aham. depois veio a fusão do CBA. Nossa senhora, é, que história!
1: Você estava nessa história, então? Tava nessa história.
0: Uhum. Doge e é, é, Chrysler, Dodge Jeep e depois uhum. a Mercedes. Uhum. Aí teve a fusão, daimler Chrysler, aquele movimento todo, uhum. e aí eu fiquei. Aí, Do... aí
1: essa fusão que você está falando, só para o pessoal entender que não está não aqui no dia a dia, né? mas foi uma combinação que foi feita entre o Grupo Águia Branco e o, e o, o Grupo MX, né? que juntou os concessionários aqui da grande vitória. vitória basicamente, vale, né? isso aí. Né? Aí fez um, uma empresa só e nisso você
0: entra, você encontra com o um grupo, né? Isso aí. Você é assim, encontra isso com um grupo. Foi né? quando eu conheci a Patrícia, uh -huh. a Patrícia era da Mercedes já, e né? eu conheci a Patrícia, uh -huh. ela nos deu todo o apoio. Vários... Moraes. Moraes, que... Moraes, né? Moraes era o diretor do grupo Coimax. Uh -huh. e, e aí depois é, a empresa foi, a operação da Chrysler, né? Teve uh -huh. algumas dificuldades, foi diminuindo. Aí eu acabei voltando para a Vitória Vargas. Aí eu fiquei um período na Vitória Wagen, mais uns dois ou três anos. E aí eu já estava fazendo faculdade, estava me formando. Uhum. Eu, fiz, eu fiz o curso de Direito lá em Vila Velha, na OVV. Uhum. E eu tinha aquele período lá de prática jurídica que eu precisava uhum. cumprir. Uhum. E aí eu não consegui conciliar. Sair da Vitória Wagen, fiquei até 2010. Uhum. Aí tive experiência de atuar na área, na advocacia, né? uhum. dei aula em alguns períodos. Você chegou da aula também? Dei aula de ah, direito, ah, que legal. Direito, a parte de direito penal uhum. e processo penal. Aí trabalhei, estudei bastante. E aí teve, depois surgiu em 2010 a oportunidade para voltar a trabalhar com automóvel. Uhum. Aí eu entrei na empresa do grupo SHC, o grupo de São Paulo tinha uhum. operações aqui. Ele vendia o quê aqui? que aqui? Ele trabalhava com o Citroën e na época que veio a Jack Motors. Ah, Faustão, tá. propaganda, uh -huh, aquela uh -huh. febre.
1: O J3, J3, J5, J6. É, era nossa, uma febre. É. É. Uh
0: -huh. Só que aí os carros importados né, chineses também começaram uh -huh. a ter alguns problemas. E aí eu, 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 eu precisei, a diretoria precisou que eu fosse transferido para Recife. Uh -huh. Eu já tinha tido experiência em Goiânia, em Brasília, e aí voltei para Vitória. Aí... Tudo com esse grupo? Tudo nesse grupo. Uhum,
1: uhum.
0: Só que chegou num ponto que eu estava meus filhos pequenininhos, né? eu... uhum. e aí eu falei, não, não dá. Você tem quatro filhos, né? Quatro meninos. O é. uhum. mais velho está com 20, o mais novo está com 9. Eita.
1: Uhum.
0: E aí era o pequenininho, o mais novo era o pequenininho. Né? Uhum. O mais novo era bebezinho quando eu estava uhum. trabalhando lá. Aí eu saí... Três dias depois eu recebi a ligação do Moraes, que já ah, estava aqui no Grupo, Ah, tá, que legal. Uhum. Que, que tinha uma, uma oportunidade para um cargo de gestão. Aí ele me ligou perguntando se eu tinha interesse, e é, agora. Uhum. Aí vim aqui, fiz entrevista com o Felipe, com uhum. o Cláudio. Com um o Cláudio, essa época. Uhum. E aí comecei em Vila Velha, iniciei como supervisionado. Isso em Vila foi Velha. em que ano? Final de 2014, uhum. dezembro de 2014. Aham. Uhum. Aí eu assumi provavelmente, a, a gestão em janeiro de 2015. Uhum. Aí fiquei em 2015, uns meses, aí vim aqui para Vitória, aí aqui em Vitória eu assumi a gerência de pós-venda aqui em Vitória. Tá. na loja daqui. Na loja uhum. de Vitória, exatamente. Uhum. Aí fiquei até final de 2018, foi quando... O Felipe veio e assumiu a
1: diretoria de, de vendas, né? É. E aí você assume um a local, parte da, lugar, da gestão. É, uhum. Isso aí. Ele como confiou um todo, a né?
0: mim a gestão do... É, continuar
1: esse legado, continuar essa história aí, né?
0: A estrutura legal. já bem uhum. muito bem montada, a equipe muito bem estabelecida. Uhum. É, foi dar continuidade mesmo ao uhum. trabalho. a gente O sentimento é de que tem dado certo né é, até é, agora. É. É. Então, com certeza.
1: A gente vê pelos resultados, né que a gente já comentou aqui no começo, a gente vê o faturamento, a gente vê as pesquisas de satisfação dos clientes, né o nível de reclamação que tem, como que é. A própria... Toyota do Brasil, como que ela nos respeita com o trabalho que a gente tem feito. Sim. Então, acho que tem dado certo esses sete anos de trabalho aí.
0: Graças a Deus tem, Marcelo, graças Bom. a Deus. E reforço, né? É tudo fruto da, do apoio da estrutura que a gente tem, da diretoria.
1: Com certeza. É. Sozinho é mais difícil. Muito mais, é. muito mais. Pra, pra 9 mil pessoas por mês passando em nossas oficinas é muito é. difícil. Mas legal, Charles. E fala um pouquinho assim, quando você olha para o futuro, né? Porque eu, eu gosto sempre de estar fazendo essa projeção para o futuro, que nessa projeção do futuro a gente vê se a gente está no caminho certo, se os esforços que a gente faz hoje está tá ok, se a gente tem que mudar um pouco o rumo, né? de onde que a gente está fazendo os investimentos e tal, quando você olha para o futuro, vamos falar daqui a cinco anos, como é que você vê os pós-vendas né, funcionando, a estrutura de oficina, de clientes, né, do atendimento? Como é que você enxerga isso?
0: É, a gente a gente percebe um movimento forte aí da, da tecnologia híbrida e, e tudo mais. A gente imagina o, o pós-venda é, é, cada vez mais carente de uma capacitação muito grande dos técnicos, dos uhum. profissionais de atendimento, porque as tecnologias estão ficando cada vez mais uhum. mais complexas. E, e com isso... Os clientes, no nível de exigência, cada vez maior. Então, uhum. a gente acha que é, esse trabalho de cuidar do atendimento, da satisfação, isso tem que ser cada vez mais o, o que vai nortear o nosso trabalho. Porque uhum. o, o nível de, de exigência, a concorrência está cada vez mais próxima. Uhum. A gente tem muitos produtos hoje de excelente qualidade no mercado. Então, o que vai fazer a diferença é realmente o atendimento. É, o uhum. ser, é a, a experiência que o cliente vai ter depois da venda, no, exatamente no pós-venda. Uhum. Então, eu acho que o futuro é a preparação cada vez maior, cada vez mais mais robusta. Uhum. A capacitação do, dos consultores de serviço, dos técnicos da oficina. É, a gente tem aí agora o programa da, da trilha de aprendizado né, que está sendo implantado. Eu acho que isso é é fantástico. Acho que é isso que vai dar a base para a gente poder chegar nesse futuro preparado, uhum. Uhum. porque, produto por produto, o cliente vai ter N opções, uhum. mas eu acho que o que vai cada vez mais fazer diferença é o atendimento, uhum. é a experiência dele com a gente aqui depois que ele adquiriu o carro, uhum. então eu acho que o futuro é essa preparação. Rapaz, essa, eu, eu penso muito como você também, eu acredito muito nisso.
1: Eu acho que a tecnologia vai estar cada vez mais presente, eu acho que o carro vai estar meio que se conversando um pouco com, com a central da fábrica, que seja sim, a Toyota, sim. que seja qualquer outra fábrica. Eu acho que vai ter essas possibilidades, né? O carro está conversando e mais ou menos o próprio carro vai, vai sugerir para o usuário algumas opções de agendamento. Eu, eu vislumbro alguma coisa por aí, assim, né? Espero que a gente tenha tecnologia para isso eu acho que é só fazer. Não tem nada de muito difícil nisso aí, mas tem que, que, que fazer, né? Agora, eu acho que ainda a gente está lidando com seres humanos né? e seres humanos gostam de lidar com seres humanos. Hum. Né? Então, quando a gente fala muito que né, o nosso negócio é relacionamento e tal, então eu creio muito nisso. Né? Essa atenção, essa experiência que você falou, à medida que a gente consegue entender sabe, a necessidade do cliente, que a gente está lidando com uma pessoa, não é com um carro, a gente está lidando com uma família, eventualmente. É que A gente está lidando com uma expectativa que a pessoa, às vezes, juntou. Para algumas pessoas compram um carro com uma certa facilidade, para outras ter um pouco mais de sacrifício. Outras pessoas dependem daquilo para ganhar um dinheiro, para levar o sustento para a família dele. Então, a gente tem diversos tipos de pessoas ali no nosso pós-venda. Né? E enquanto a gente conseguir captar sabe, a necessidade daquele cliente a gente levar uma boa experiência para ele de uma forma legal, de uma forma justa, né eu acho que isso vai transformar e vai manter o nosso valor. né E a gente vai ser cada vez mais importante, vamos ser cada vez mais disputado no mercado. sim né Então eu, eu
0: creio muito nisso. É, não Eu, eu concordo, eu, eu penso exatamente isso. Eu acho que o que vai fazer toda a diferença é a forma da gente é, se relacionar e mostrar para o cliente o carinho, a preocupação uhum. com a... Com a com as necessidades, com os anseios, não só dele, mas às vezes de toda a família, né? como uhum. você falou. Às vezes a escolha do carro é, 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 passa normalmente por uma pessoa, mas eu acho que muito em volta daquilo ali tem uma família inteira, uhum. porque tem que atender não só o trabalho, mas o lazer. Eu acho que, que é, se o cliente perceber que nós isso é uma preocupação nossa, eu acho que é o retorno que ele vai nos dá em relação a, a sempre tratar tá a fidelidade, a retenção, a in as indicações. Eu acho que a gente fortalece isso uhum. cada vez mais uhum. com esse com esse cuidado. Eu também,
1: também acredito. Eu também uhum. tenho acreditado nisso. Mas, Xerã, você me falou do seu, de você com 10 anos lá no conjunto, que ia com seu avô lá na Vitória Wagen, né? na Sim, Viva, né? Na Viva, Viva é porque, Automóveis. É, Como eu tenho um pouquinho mais de idade que você lá, ali eu chamava Vitória Wagen. Eu lembro daquela lojinha ali, bem antiga, quando foi reformando, foi crescendo. Depois
0: mudou para Viva, é, né? Isso é, aí. Abriu como uma vida. filial da Vitória Barra. É isso aí. Isso aí né?
1: Ali do lado tinha o um aeroclube, você chegou a pegar o aeroclube? Sim, foi. É, é. Eu tenho
0: foto minha pequena, ó, os aviãozinhos lá, eu lá no aeroclube. Tem é, foto lá. É
1: bem gostoso aquele é, ambiente. Depois
0: ali. A, mudou para Barra, né? Uh -huh. Mas eu fo tenho fotografia. De chocolate desse garoto, comprou isso ali, aí, cresceu cresce, para aquele lado ali. Isso aí. Eu tenho, é. eu tenho fotos ali naquele aeroclube, ali naquela época ainda.
1: É, é bem legal. Mas enfim, quando aquele menino lá de 10 anos, 11 anos, né, que tinha aquela visão, aquela paixão por carro, que ia na concessionária, que tinha aquela expectativa de um dia eu vou trabalhar aqui, que eu vou trabalhar com carro e tal, quando aquele menino olha para você agora, né, tocando aí 26 revendas, né, assim, e atingindo esses resultados legais que têm sido atingidos aí, que a gente já comentou, o que aquele menino diria para você hoje? O que, que ele sente, na verdade? Sente orgulho? O sente, que, que ele sente? Conta para mim. Como é que é essa visão?
0: Ah, Marcelo, eu acho que, eu acho que é, tem, assim, tem pontos que, que sempre são... Quando a gente olha para trás, né, uhum. a gente sempre é... imagina o que, que a gente poderia ter feito diferente. Uhum. Eu acho que é, motivo de orgulho... É, sim, por quê? Porque eu, eu mantive, primeiro, os valores uhum. que eu recebi enquanto pequeno, jovem, uhum. adolescente, jovem, e quando eu entrei no mercado de trabalho eu sempre mantive esses valores, sempre mantive essa a questão da, da conduta, uhum. é, de, de, de buscar fazer a coisa da melhor forma mais certa possível. Uhum. Então acho que isso é um motivo de, de orgulho, de dever uhum. cumprido. Uhum. É, em relação à parte de é, pessoal. É, a gente amadurece né, durante uhum, a vida uhum. e tem, tem algumas reações, alguns eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha eu tinha a, a minha tolerância era muito menor né? então uhum, uhum. eu não aceitava muito de, alguém dizer ah não mas você não pode fazer assim você tem que fazer assado uhum. não mas eu tô fazendo assim que vai dar certo então sempre foi muito sempre, sempre teve aquele rompante né? uhum, uhum. então se eu voltasse atrás eu ia o menino ia falar assim ó oh, chegou aí bem mas né você ah, podia apanhou, ter... Né? É, Podia Apanhol. ter ap apanhado menos, né? é. aprendido é. pelo amor, né? é. não tanto pela dor. É. E
1: às vezes, a gente chega, né? mas às vezes faz tanta força, né, é, E às sim. vezes não precisa de tanto sacrifício, de fazer tanto, gastar tanta energia. Se podia conta. ser mais suave. É, porque às vezes as pessoas vêm cheias da boa vontade, te dá um conselho, te dão uma orientação, e às vezes a gente, eu, eu, eu uso muito a palavra, emburrece. Sim, sim. Né? a gente fica meio se fecha ali numa casca ali meio que fica meio meio burro mesmo né e não quer ouvir para a pessoa tá ali uma pessoa que te ama às vezes a pessoa que quer quer sim. o seu bem a gente vai te dar uma opinião sim sim e bom mas faz parte do amadurecimento né Por e, isso... e eu
0: tenho aprendido isso dia a dia é, a, a eu sempre tive comigo né quando você quando nos pergunta ah, quais são as características que te definem é, eu, eu me adapto uhum. muito fácil a adaptabilidade é boa uhum. eu tenho uma resiliência é, bem bem construída né bem uhum. bem absorvida uhum. e eu sou muito leal né ao que eu faço as pessoas estão uhum. comigo então até é, isso aí isso aí tem me, me facilitado desenvolver amadurecer é, evitado algumas é, reações, uhum. evitado algumas... De tomar decisões com o um pensamento não muito claro. Uhum. Então, isso tem, tem me ajudado e é, é um aprendizado diário. Uhum. Né? Apesar uhum. de, de não ser mais um menino de 10 anos, ah. mas a gente aprende todo dia e continua aprendendo. É, com certeza. E, e agradeço muito a Deus por ter uhum. tido a oportunidade de estar tendo, de trabalhar com pessoas uhum. que realmente eu vejo que querem o crescimento o desenvolvimento então isso uhum. é para mim é, é eu tenho mais que dizer que ajuda que,
1: quando os valores se encontram fica fácil você falou de valores muito fortes né, de respeito de lealdade Sim. Isso eu de, tenho de flexibilidade de... de trabalho né a gente vê na sua história e muita história de trabalho para lá e para cá são valores que o grupo cultiva que a gente tem sempre falado aqui de melhoria contínua e a gente vê isso na sua história chará muito legal nessa construção desse legado que você tem feito aí né?
0: obrigado Marcelo
1: tá muito legal mas vamos lá, se você estivesse hoje assim, no, no, é, batendo um, um papo com um grupo de funcionários recém-admitidos que estivesse começando na empresa hoje, qual o conselho que você daria para eles assim? Né? Você tá, imagina você no auditório agora e tem funcionários que estão começando com a gente hoje. Primeiro dia de trabalho, aquela, aquele treinamento de integração que as pessoas passam lá quando começam. Então você, que, qual é o recado que você deixa para eles aí, dessa turma que está chegando?
0: ó oh, Marcelo eu sempre eu, eu acho que esse esse quando você vai fazer uma entrevista de emprego né é, é entrevistar um candidato e você percebe ali que ele é o candidato mais capacitado o mais ideal para vaga uhum. eu, eu eu acho que a gente já começa esses conselhos ali né uhum. é, mas o que que eu diria para para a turma no auditório a turma nova é, que Sejam sejam eles mesmos, uhum. é, sejam é, humildes uhum. para buscar o conhecimento, uhum. buscar o aprendizado, uhum. buscar ajuda quando precisar. Uhum. É, não tenham medo de expressar as ideias, de, uhum. de apresentar as ideias de melhoria. Uhum. É, e, e busquem cada vez mais se sentir pertencentes uhum. ao, ao negócio. Você falou uma coisa muito legal no... No, no começo ali, até antes a gente começar a conversar, que é, não é só é, sonhar o sonho, uhum. né? é querer fazer parte de, da construção daquilo. Uhum. Então, eu, eu acho que eu, eu, eu tento transmitir isso, não só para uhum. quem está começando hoje, mas toda reunião dos gestores, uhum. eu, eu passo muito isso. É ter paixão, né? Uhum. Eu, eu sou... Eu sou... Eu sou apaixonado, eu, eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar no grupo, transmito isso para os meus filhos. Às vezes, a de manhã cedo, estão lá com sono, nem no pau. Ah, papai, você vai trabalhar? Eu fui, que bom, graças a Deus que uhum. eu vou trabalhar. Uhum. Porque... Então, eles, eles veem isso. Então, eu, eu, eu tento transmitir isso para eles. Uhum. Não seria diferente é, não transmitir isso para os colegas de trabalho. Uhum. Uhum e eu sempre falo com todos eles, sejam apaixonados, tenham uhum. paixão pelo que vocês fazem. Uhum. Se não tiver paixão se não tiver o brilho no olho, uhum. Uhum. se ninguém pode querer mais do que você, uhum. né? A gente é. tem que querer... Ninguém pode querer por ele, Não, né? uhum. então eu sempre digo, queiram muito isso. Uhum. E o que precisar da gente para a gente uhum. ajudar a fortalecer esse sentimento Uhum. Nós estamos juntos aqui. Ah,
1: que legal. Autenticidade, né? humildade, né? busca, coragem, integração, paixão. Né? Então, tudo isso. é Tudo, tudo isso, isso,
0: junto e misturado. Né? Junto <risos> e misturado. São palavras que fazem uhum. parte do meu dia a dia. Eu, é, eu...
1: Verdade, a gente vê você viver isso aqui. É, eu gosto muito mesmo. É. Que legal, Xarel. Obrigado. E assim, eu tenho pedido aí para... Quem tem passado aqui sentado aqui batendo esse papo, aqui uma dica, né, de um livro, um filme ou um conselho, né, o que é que você deixa para gente esse de dica aí para gente?
0: Eu pensei, eu pensei no livro, eu assisti no eu, o filme, na né, primeira, eu assisti um filme chamado O Discurso do Rei. Uhum. É um uhum. filme que conta a história do rei George, uhum. que ele tinha um problema muito sério de gagueira. De gagueira. E ah. ele não conseguia fazer o discurso uhum. e aí por conta disso ele teve descrédito né, dos súditos, as pessoas não confiavam, uhum. a cúpula do governo não confiava. Ele encontrou lá aquele fonoaudiólogo charlatão, que ah. não tinha formação. E o que me marcou naquele livro foi a lealdade dele com o rei. Quando o próprio rei desistiu, uhum. aquele outro personagem que estava ajudando ao rei a melhorar a dicção, não desistiu. Então a lealdade de fazer a coisa certa, de uhum. brigar por, pela pessoa até mesmo quando a pessoa não acredita nela, ter alguém pra falar, opa, levanta daí, cara, você uhum. tá errado, eu uhum. acredito em você, vai dar certo, uhum. Uhum. então aquilo eu achei, a mensagem daquele filme eu achei muito bacana, a lealdade uhum. da, da, do, do personagem, né, com uhum. o, o rei, e no final dá certo, ele consegue fazer o discurso, uhum. Uhum. É, foi bem legal, contei uhum. até, eu dei spoiler do filme, né? <risos> aí agora as pessoas não vão me atender mais, uhum. Né? Uhum. E o livro é um livro já um pouco mais antigo, de um, por ter sido criado por um alemão, uhum. eu li um livro de um, de um autor chamado Karl May, é um
1: uhum. alemão,
0: ele conta uma história de um índio a chamado chamado Initu.
1: Uhum.
0: E aí tem um imigrante alemão que vem para o Velho Oeste e uhum. aí ali, ali começa uma amizade improvável de um alemão com um índio. Um índio americano. Um índio uhum. americano. Uhum. E ali o, o livro inteiro, são três volumes, a história é lindíssima, uhum. de resiliência e adaptabilidade.
1: Porque
0: uhum. o é um imigrante alemão no Velho Oeste tendo que passar por coisas uhum. e, o, e o índio, e aí foi na época da, da colonização americana, os é, índios... Foi muito violento né? Muito violento uhum. Então a resiliência dos dois ali a adaptabilidade dos dois para passar por todas as dificuldades. É, isso me marcou muito. Então uh -huh. são três... Como livros. é o nome do livro? O Ínito. O Ínito? O Começa com W. São três volumes. A história do, de um índio, Apache. O Ínito era o um nome do índio. Uh -huh. E desse alemão, e na saga do Velho Oeste americano. Poxa, que legal. É uh -huh. muito legal. E aí é. são, três, são três qualidades que eu, que eu acho que eu eu mais me identifico, que é a adaptabilidade, a resiliência e a lealdade. As uhum. pessoas, a instituição, ao grupo, a diretoria, uhum. então eu acho que aos colegas de trabalho, principalmente uhum. quem está diretamente comigo. Uhum. E a resiliência, que a gente sabe que a pancada vem, né? É. Você Isso tem é. que... Uhum. Você tem que absorver e voltar, mas voltar melhor, melhor. Né? não...
1: A gente teve aquela palestra da Lucelena, né? Com a né? doutora que, Lucelena, que ela mudou meu conceito. É. Eu
0: sempre imaginei voltar ao normal, é. e não é. É voltar diferente, <risos> melhor. melhor do que você ah, ah. teve estava antes. É muito legal. Uhum. E adaptabilidade, porque a gente sabe que o mercado é volátil, é. muda, uma hora uhum. a gente está assim, tem crise, volta ao normal, uhum. e se a gente não, não se reinventar, se adaptar uhum. a cada dia, não segue.
1: Xara, muito bom, muito obrigado. Estamos assim, caminhando para o final aqui, não tem jeito, é uma pena que, que o tempo aqui nos, nos limita. Né, a essas resenha coisas. é boa, a resenha é boa. É, mas que papo gostoso, valeu muito, fiquei muito feliz. Eu que né? agradeço, Marcelo. Eu é, vou deixar o fechamento aí para você. Faz as palavras finais aí pra é. gente, que eu faço o fechamento no final, por favor.
0: É, não, é, é realmente agradecer a Deus cada dia, né, porque a gente passou aí, ainda tá passando, né, um ano e meio de, de muita tristeza, de muita uhum. incerteza. E agradecer a Deus primeiro por tá, ter saúde, ter a minha família toda comigo, sem uhum. nenhum percalço. É, de ter a, a nossa, o nosso trabalho, a fonte de renda para levar uhum. a, o conforto para casa, poder criar e educar, educar os meus filhos de uma forma confortável, né uhum. muito além do que a gente vê aí no, no nosso país. Então é só agradecer a Deus e e pedir que, que os colegas tenham da mesma forma que eu, paixão pelo uhum. que fazem. Eu acho que é o combustível, né? É, é. o combustível para qualquer coisa que vai à frente.
1: Poxa, era muito legal, então, te agradeço muito né? essa disponibilidade de estar aqui com a gente, esse bate-papo. O prazer né? foi todo meu. Essa confiança de estar com a gente, construindo esse legado juntos um grupo, né? 75 anos aí construindo, e você está aí botando tijolinho nesse grande castelo aí que estamos construindo todos. Isso aí. Né? Muito bom, assim, abrir esse espaço na sua agenda a gente estar aqui nesse momento aqui tão legal, um bate-papo gostoso. Ah, é um gostoso. prazer,
0: é. tá aqui é um é. prazer. Marcelo.
1: Mas te agradeço muito aí. E é isso aí, pessoal, estamos encerrando aqui mais um, uma edição do nosso legado. Né? Agradeço a todos aí pela, pela parceria, pelo estar ouvindo, por estar compartilhando aí, estar divulgando e conhecendo um pouco mais da nossa história, né? Semana que vem tem mais, com mais novidades aí, vamos estar construindo aí Nessa ferramenta aí para estar divulgando nossos valores, nossa cultura. Valeu, pessoal. Até a próxima. Hein? Um abraço.